0: Salut ma copse, bienvenue sur le Peace Podcast de Safa et toi, le podcast qui t'aide dans tes projets et dans ton business et qui booste ta motivation pour tout déchirer. Je suis business coach, je t'aide à trouver ta voie, développer ton business et avoir un mindset de conquérante. Sans plus tarder, prends une tasse de thé ou de café, installe-toi bien confortablement et c'est parti pour cet épisode. Avant de commencer, je t'invite à me mettre 5 étoiles à la fin du podcast ou bien à liker le podcast et me laisser un petit commentaire, c'est une manière gratuite pour valoriser mon contenu et le faire connaître. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Mounira, la fondatrice de Ranawiya. Mounira est une femme engagée, dynamique et très inspirante. Et aujourd'hui, elle va nous partager ses conseils et ses astuces d'étudiante, entrepreneur. Parce que oui, être étudiante et entrepreneur, c'est tout à fait possible. Et elle va nous expliquer comment elle a réussi à concilier ces deux mondes que tout oppose. Si toi aussi tu veux entreprendre en parallèle de tes études ou de ton job actuel, j'organise une masterclass dimanche 28 mars de 3h où je partagerai mes meilleurs conseils pour commencer à entreprendre en restant dans sa zone de confort, générer des idées rentables et entreprendre sans prise de tête et sans prise de risque. Donc si tu veux t'inscrire, le lien est juste en biographie. Je t'attends Salut Maïku je suis super contente de t'avoir aujourd'hui sur le podcast de Safa et toi. En plus, aujourd'hui, on va parler d'un sujet super intéressant. On va parler d'entrepreneuriat en parallèle de ton activité principale, à savoir le fait que tu es étudiante. Parce que tu es étudiante et en même temps, tu es entrepreneur. Donc, tu es la fondatrice de Ranaouya j'espère que je le prononce bien. Donc, c'est une boutique spécialisée dans la modeste fashion. Donc, aujourd'hui, tu vas nous parler un peu de, de comment tu t'organises, comment tu gères... Ça, comment tu gères tes projets entre bah, les études qui sont euh, bah, une activité assez prenante et en même temps l'entrepreneuriat parce que je vois que tu es assez active dans ton commerce, que tu proposes très souvent des nouveautés et que tu proposes plein de nouvelles choses donc ce serait super bien que tu nous partages un peu ce, ton, ton expérience avec ça mais avant d'entrer dans le vif du sujet j'aimerais bien que tu te présentes à nous que tu présentes un peu ton parcours, ce que tu fais et euh, bah, ton entreprise Tout d'abord, écoute, c'est euh, ça euh, merci de m'avoir invité
1: euh, alors, pour mon parcours, du coup, je suis étudiante actuellement en neurosciences et en parallèle, je prépare un, un, une licence de psychologie et euh, j'ai lancé mon commerce il y a euh, deux ans, quand j'ai toujours voulu lancer un truc à côté de mes études,
0: mais je me disais « je vais attendre la fin de mes études ». Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné, toi, envie d'entreprendre en parallèle de ton activité principale Est-ce que tu t'es pas dit, non, mais je suis étudiante, donc j'ai déjà beaucoup de choses à faire et ça risque un peu de compromettre mes études Vraiment, qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça
1: Alors, de quoi à l'époque, aujourd'hui, ma chaîne de commerce Modestation est vraiment très développée. Mais à l'époque, le commerce, tout ce qui est Modestation, les boutiques, ce qu'elles proposaient, c'était des trucs un peu entre guillemets c'était pas des trucs très, très beaux. Parce qu'aujourd'hui, euh, c'est tout comme ça C'est des trucs très modernes et très euh, beaux et tout. Aussi modeste. Et, bah, euh, en fait, et du coup, je me suis dit, en fait, je faisais des habits pour moi-même. Et du coup, je me suis pourquoi pas les proposer, les vendre Et est-ce que ça m'a fait peur, du coup, d'entreprendre On parlait de mes études. Il euh, faut savoir que moi, je suis trop une euh, workaholic. Genre, vraiment, j'aime trop travailler. Euh, j'aime trop être occupée tout le temps. Du coup, ça m'a pas vraiment dérangé la quantité de travail. Et ma boutique, en fait, c'est... Euh, même s'il y a beaucoup de travail derrière, c'est vraiment un plaisir. Quand je travaille dessus, c'est vraiment un plaisir. J'aime trop créer, j'aime trop euh, partager, j'aime trop euh, faire preuve de créativité. Du coup, c'était pas vraiment un travail comme à l'école, par exemple, où c'était un travail un peu plus euh, lourd. Je, je devais étudier ou travailler sur des trucs qui m'intéressaient pas forcément.
0: Ouais, en fait, clairement, c'est une passion, donc euh, même si tu t'investis, c'est comme si tu travaillais pas puisque tu es passionné par ça. Et à terme, est-ce que tu aimerais que ça devienne ton activité principale ou bien tu fais ça juste par passion parce que c'est quelque chose que tu aimes faire, parce que c'est un domaine que tu aimes bien
1: Alors, à terme, bah, je me pose encore la question, surtout que là en ce moment, on me pose souvent la question qu'est-ce que vous voulez faire plus tard euh, En vrai, c'est pas quelque chose que j'aimerais arrêter, peut-être plus tard. Si, euh, j'ai un emploi j'aimerais bien travailler à temps partiel parce que déjà j'aime pas les heures euh, les 35 heures de travail par semaine okay. ça sera quelque chose que je vais garder euh, à long terme
0: ok je vois et du coup euh, depuis que tu as ton commerce depuis que tu as ton e-commerce de modest fashion est-ce qu'il y a des compétences que tu as pu développer des choses que, que, que tu as appris sur le tas des nouvelles compétences que tu as, as acquis grâce à ton e-commerce parce que c'est vrai que c'est une activité qui demande bah, beaucoup de connaissances beaucoup de compétences et du coup bah, puisque tu n'as pas fait d'études dans l'entrepreneuriat bah, tu as dû apprendre sur le tas donc qu'est-ce que tu as pu développer grâce à cette activité annexe
1: euh, bah du coup en fait quand j'ai lancé mon e-commerce j'étais je sort enfin, j'avais fini un concours et euh, quand on a Enfin, au lycée, ou quand on a un concours ou quoi, on a toujours quelqu'un de supérieur, hiérarchiquement, du coup, les profs. Et, euh, chaque semaine, il me dit « bah voilà, aujourd'hui, tu fais ça, aujourd'hui, tu fais ça, aujourd'hui, tu fais ça. Du coup, c'était très carré. Il y avait toujours quelqu'un derrière mon en tête fait, pour me dire, voilà, aujourd'hui, tu fais ça, 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 pour avoir ça à la fin. Et du coup, quand j'ai lancé mon e-commerce, en fait, j'ai mis énormément du temps, euh, à me lancer. Enfin, j'avais l'idée, j'avais lancé le compte Instagram, mais, euh, j'ai mis énormément de temps à avancer parce que je manquais de beaucoup de discipline, de beaucoup de confiance en moi. Et, euh, et peu à peu, en me forçant, de en faisant violence, j'ai appris déjà ces, enfin, ces compétences-là, tout ce qui est euh, discipline, tout ce qui est euh, euh, travailler toute seule, sans personne au-dessous de moi, euh, gagner confiance en moi, etc. Et ensuite, j'ai fait... De auto, auto en on, on apprend sur, sur internet, sur, des, sur des, euh, coup, des masterclass, des trucs comme ça, euh, pour apprendre du coup, à gérer mon entreprise et aussi beaucoup de développement personnel pour euh, apprendre à me faire confiance et à me faire confiance en mes capacités, en mes idées.
0: Oui, c'est super intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et qui se disent euh, bah, Je n'ai pas les compétences, je n'ai pas les connaissances pour le faire. Alors qu'en réalité, il ne faut pas attendre de tout connaître de tout savoir sur le bout des doigts et d'être expert parce que ça n'arrivera pas. Il faut vraiment se lancer et après, bah, c'est sur le tas qu'on va apprendre euh, petit à petit, un peu comme toi. Une fois, tu fais des erreurs. Euh, L'autre fois, tu comprends pourquoi tu as fait cette erreur. Et la troisième fois, bah, tu ne fais plus cette erreur et tu t'améliores. Et petit à petit, bah, tu crées euh, bah, ton, ton commerce en parallèle de, de tes études. Donc, si les personnes qui nous écoutent sont dans cette situation, que ce des personnes étudiantes ou bien salariées et qui veulent entreprendre, euh, N'attendez pas d'avoir, euh, d'être experte en e-commerce. E il faut se lancer et après, bah, ce sera avec le temps que, que vous améliorerez, Inch'Allah. Et du coup, euh, toi, comment est-ce que tu t'organises au quotidien? Parce que ça nécessite quand même euh, une certaine charge de, 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 travail et un certain investissement d'avoir euh, un, un, commerce en parallèle de ses études. Donc, comment toi, tu fais? Alors, déjà, il y a plusieurs, enfin, mon, mon famille, il y a plusieurs périodes.
1: Où je vais me centrer soit sur l'un, soit sur l'autre. Du coup, période de partiel, forcément, je vais me centrer que sur mes études. En général, je mets la boutique en pause où je ne vais pas être vraiment très active dessus. Du coup, les gens ne vont pas forcément commander. Et euh, le reste du temps, juste après le partiel, je me centre vraiment sur la boutique. Euh, je, je prépare beaucoup en amont le, le contenu et les idées, les collections que je vais lancer. Dès que j'ai un peu de temps, en fait, je vais préparer beaucoup, beaucoup de trucs pour la boutique. Euh, par exemple, là, en janvier, juste après mes partiels, j'ai profité d'un petit peu de temps que j'avais euh, pour moi pour euh, commencer à créer la collection AIDS euh, parce que je savais que pendant l'AIDS, j'allais déborder par mes partiels. Et voilà, en vrai, c'est vraiment être très prévoyante, préparée à l'avance, euh, pas faire preuve de procrastination, parce que ça, c'est mon gros problème à moi. Et, euh, et aussi, bah, une organisation très stricte, limite... Euh, heure par heure, des fois. Genre, euh, je sais que, bah, c'est tard, je dois faire ça, c'est tard, je dois faire ça. Avec, euh, bah, moi, j'ai plein de planning parce que je suis, j'aimais être organisée vraiment à 100%. Même si je suis pas tout le temps, mon organisation. Du coup, s'il y a des gens qui m'écoutent et qui disent, ah, bah, moi, je peux pas parce que je suis, je m'organise vraiment très mal. C'est pas grave, c'est des trucs que tu vas apprendre, c'est des trucs, que, bah, des fois, je me lève et je suis vraiment fatiguée, donc je vais pas forcément travailler. C'est pas grave. On est, on reste humain. Euh, et ne euh, peut pas être très dur avec soi-même. Exactement. Et finalement, euh, à la fin de la journée, en fait, ton commerce, bah, on va dire, bah, des fois, je me rendais, je me, voilà, me disais, bah, là, il y a des clientes euh, potentielles et je suis pas en train de faire tout ce que je dois faire. Mais en fait, euh, c'est mon commerce à moi. Hein, c'est moi qui le gère. Si j'ai envie de prendre... Bah, c'est ça que j'ai bien avec euh, du coup, le côté entrepreneur, c'est que tu es ton propre chef. Et si tu as besoin de prendre des des pauses, des vacances, bah, tu peux, il y a personne qui va te dire quoi que c'est ça. Donc, autant profiter de cet tu c'est d'être entrepreneur, c'est pas se rendre malade.
0: Exactement, j'aurais pas mieux dit, et c'est vraiment l'avantage en fait, d'avoir un business ou un projet en parallèle de son activité principale, c'est qu'on n'a pas cette pression de faire du chiffre, tu vois. Parce que quand c'est ton oui. activité principale, bah, derrière, il faut que tu fasses un certain chiffre d'affaires pour pouvoir en vivre. Mais quand euh, tu es déjà étudiant ou quand tu es déjà salarié, tu as un peu la sécurité de l'emploi, tu as un peu la sécurité de, de ton salaire, même si en tant qu'étudiant, tu n'as pas, pas un salaire de ouf. Mais mais quand tu es salarié, tu as quand même une certaine sécurité. Et c'est pour ça que moi, j'encourage les personnes à entreprendre, à commencer à entreprendre quand elles sont salariées. Mm -hmm. mais elles n'ont pas en fait cette pression de faire du chiffre pour commencer petit à petit, pour avoir le droit à l'erreur et pour avoir le droit de souffler aussi quand euh, bah, elles ont besoin de souffler comme... Tu dit on est des ouais. humains et quelquefois bah tu as la flemme, quelquefois tu es fatigué. même s'il faut une certaine discipline, il faut hum, il faut de la volonté pour lancer un, un business, sans parler de son activité principale parce que sinon bah tu ne vas jamais rien faire, tu vas pas tu vas pas avancer et euh, comme tu as dit, même si les personnes ne sont pas organisées, au bout d'un moment tu seras obligé de, de t'organiser parce qu'en ouais. fait le choix de t'organiser. Je, je pense à moi aussi parce que j'avais euh, aussi un commerce en parallèle de, de mes études. Et moi, il faut savoir que je suis une personne pas du tout organisée. Mais vraiment, c'est <rire> ma bête noire. Et du coup, bah, j'étais obligée de m'organiser, j'étais obligée de me fixer des dates et me dire bah, « tel jour, il faut que j'envoie des colis, tel jour, il faut que je fasse ça, tel jour, il faut que je fasse des photos. » Parce qu'au bout d'un moment, on n'a pas le choix. Et justement, si vous n'êtes pas des personnes organisées et que vous, lance et que vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, ça va être un excellent exercice pour développer cette compétence, à savoir l'organisation et la discipline. De toute façon, la meilleure manière pour développer des compétences et des connaissances, c'est de passer à l'action et c'est de faire les choses. Ouais. On peut, euh, donc, pas développer sa discipline juste en lisant un livre sur la discipline. c'est pas possible. Mm -hmm. Peut-être qu'on va développer des connaissances théoriques. On va savoir un peu comment ça fonctionne, comment euh, notre euh, cerveau fonctionne, comment euh, comment gagner en discipline, etc. Mais concrètement, pour vraiment être discipliné, la seule manière, c'est de passer à l'action euh, en entreprenant, en faisant des actions euh, bah, comme tu fais, euh, Mounira. Et du coup, est-ce que toi, tu considères un peu ton activité secondaire comme étant un job étudiant qui te, qui te génère un certain revenu par mois euh, Ah oui,
1: carrément, ouais. Du coup, pas, enfin, je vois des fois mes, les gens de ma classe qui ont des jobs étudiants et en général, c'est payé aussi. Et du coup, euh, bon, certes, en termes d'heures, c'est vrai que je ne vais pas comparer. Genre, je ne vais pas me dire à, ben, je me fais autant de d'argent par autant de temps, mais c'est davantage d'être chez soi. Et par exemple, si j'ai un devoir, bah, je peux rendre le devoir et on sait travailler sur ma boutique et quand même générer un certain montant à la fin du mois. C'est vraiment un atout. Et, euh, et aussi, il y a un truc qui est vraiment positif par rapport au fait d'être étudiante et en même temps, bon après, je ne parle pas pour les salariés, mais peut-être, hein, parce que le, le travail, c'est un peu différent. Euh, c'est que du coup tout ce que tu apprends avec ta boutique du coup la discipline etc c'est quelque chose qu'après tu peux appliquer au, au niveau de ton travail à l'école et du coup en général le, au, au contraire c'est un truc qui va te te désavantager c'est un truc qui va te te propulser t'aider à, à atteindre des objectifs plus rapidement euh, à mettre moins de temps à travailler parce que tu sais en fait comment travailler efficacement et vraiment, pour lui, c'est un job étudiant. Et en même temps, c'est un peu comme une, une formation, en fait. Ouais, voilà, une formation.
0: Mais c'est vrai qu'on n'y pense pas du tout en tant qu'étudiant, de se dire, bon, bah j'ai pas... Surtout en plein Covid, tu vois, genre en ce moment, il euh, y a plein d'étudiants qui ont perdu mm -hmm. leur job étudiant parce que justement, euh, les jobs étudiants, en règle générale, c'est hum, dans les bars, dans les restaurants, euh, dans les cafés, etc., qu'on embauche les étudiants. Ouais. Et puisque tout ça a fermé, il y a plein d'étudiants qui se retrouvent un peu en galère à bah, ne pas avoir en fait, d'argent euh, pour compléter leur salaire ou pour compléter leur bourse. Et on ne pense pas à l'entrepreneuriat parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose de dingue. Mais en réalité, on peut commencer avec euh, quelque chose d'assez simple. Tu vois on n'est pas obligé de lancer un e-commerce, mais mm -hmm. on peut commencer avec quelque chose d'assez simple. Il faut juste regarder quelles sont nos compétences, quelles sont les compétences qu'on peut monétiser. Et ensuite, bah, tu peux commencer petit à petit. Je pense par exemple à la rédaction web. C'est quelque chose qui est très... Euh, très convoité en ce moment, tout ce qui est rédaction web, euh, SEO, etc. Et euh, si, par exemple, les personnes qui nous écoutent, vous avez des, co des compétences en rédaction web, euh, que vous êtes euh, une super rédactrice ou quoi, bah pourquoi pas proposer vos services de rédactrice euh, à des blogs, à des associations, à, à des entreprises, etc. À condition que ce soit rémunéré, parce que l'objectif c'est pas d'être bénévole non plus, parce que euh, bah, on parle de job étudiant quand même. Et euh, du coup vous pouvez, vous, vous pouvez euh, créer votre propre job étudiant. Donc il ne faut pas rester en fait dans cette passivité à vous dire bon j'ai pas de job étudiant donc c'est un peu mort pour moi donc euh, voilà je reste dans la Hesse etc. C'est pas facile mmh. de dans l'entrepreneuriat mais c'est pas impossible. Ça nécessite, comme on a dit tout à l'heure, de la volonté et de la discipline. Mais vraiment, si vous voulez, bah, vous pouvez petit à petit créer votre, votre propre job étudiant.
1: Oui, c'est vrai que, du coup, en tant de Covid, bon, il y a certains commerces qui ont été affectés, mais euh, c'est euh, un vrai tout d'être son propre boss, déjà parce que tu ne peux pas te faire virer, mais aussi parce que tu peux t'adapter en fonction de, de tout. Par exemple, maintenant, le, le Covid, euh, les, les ateliers en France étaient forcément fermés et euh, on ne pouvait pas créer des collections Made in France euh, à ce moment-là, enfin, avec euh, les ateliers, du coup, où, où j'habite. Et du coup, je me suis dit, adaptée en se traitant à, à l'étranger. Et euh, ça, c'est quelque chose, du coup, où, en fait, es ton propre chef, du coup, tu peux t'adapter, tu peux trouver des solutions et, euh, et pas, voilà, retrouver dans, dans la chaise, comme tu dis.
0: Mais en plus de ça, tu développes ta flexibilité et ton adaptation. Au lieu de, au lieu de subir un peu les conséquences du Covid, tu prends un peu ouais. les vents et tu trouves des solutions pour euh, bah, continuer à, à gérer ton, ton business, à, gérer, à, à entreprendre. Quoi. Et ça, c'est super important comme compétence de rester flexible et de savoir s'adapter en fonction des situations. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes à cause du Covid qui se disent « bon, moi, mes projets sont tombés à l'eau, etc. Mm »« Tes -hmm. projets sont tombés à l'eau. » Mais il ne faut pas rester, en fait encore une fois, dans cette passivité. Il faut se poser la question « qu'est-ce que je peux faire en m'adaptant à la situation pour continuer à développer mon business, pour continuer à développer mon projet ?» Et justement, il faut profiter de ce temps un peu du, du Covid, malheureusement, pour développer encore plus de choses et pour développer des choses euh, bah, sur lesquelles on n'a pas tant travaillé. Comme par exemple, si je prends l'exemple du e-commerce, euh, du e euh, le, la création de modèles, tu vois, genre l'imagination de nouveaux modèles, euh, le dessin de nouveaux modèles, etc. Ça, ça ne nécessite pas forcément euh, de, de tierces personnes, mais si des personnes veulent créer un e-commerce, elles peuvent bah, commencer à dessiner des modèles, elles peuvent commencer à imaginer des choses, euh, commencer à, à créer des collections juste sur papier pour déjà avoir un début. Donc, il ne faut pas attendre que tout soit parfait pour, euh, bah, pour lancer son projet. Quoi. Il faut s'adapter vraiment à la situation. Aujourd'hui, c'est le Covid, demain, ce sera autre chose. Et si, à chaque fois, on reste euh, passif et victime en fait, des situations qui, bah, qui, qui arrivent par surprise au final, on ne va pas avancer et on ne va clairement rien faire.
1: Exactement. Et aussi, bon, je le dis, euh, je dis ouais, il faut trouver des solutions. Ça a l'air un peu ça euh, via l'oral. Mais euh, sur le coup, c'est vrai que moi aussi, j'étais euh, des high Je me suis dit, c'est ouais, seulement cette année, je perds mon commerce parce que c'est impossible de continuer. Mais voilà, ouais, en fait, il faut se voir. En, en fait, vous êtes juste obligé d'avancer. Pas importe comment vous avancez, pas importe la vitesse, vous continuer à avancer il va y avoir des moments de doute. C'est totalement normal. Euh, parce que je pense que quand on entend un entrepreneur parler, euh, bah, il va juste parler de ses victoires, forcément, parce que c'est le plus intéressant. Mais il y a beaucoup de, de doutes. Il faut juste continuer à avancer. Donc, ce n'est pas parce que vous avez des doutes que vous êtes incapable de vous lancer dans votre commerce ou que vous êtes incapable de... Je ne sais pas, parce que moi, je parle du commerce, mais il euh, pouvez aussi faire de la, de la programmation, par exemple, si en plus vous faites des études d'informatique ça, c'est un gros atout que vous pouvez exploiter à côté de vos études. Et ça sera juste euh, une façon de, de générer des revenus avant d'être employé coup, dans votre domaine d'expertise. Exact. Et, euh, et voilà. Et le fait d'être entrepreneur, en fait, vous n'êtes pas obligé, par exemple, de rester juste dans un domaine toute votre vie. Tout monde, quand vous choisissez votre domaine, bah, vous allez en tirer tellement de leçons que ça peut vous servir plus tard. Mais, par exemple, je pense à toi, ça sa femme. Ou à Virginia, vous avez commencé de quoi avec euh, des e-commerce, e avec des vêtements, et puis vous avez réutilisé tout ce que vous avez appris dans un autre type d'e-commerce, de, e mais une autre type d'entreprise de, en offrant du coup de service, tu vois. Mais vous, quand même, euh, enfin, vous n'êtes pas obligé de rester comme ça toute votre vie. Du coup, ne, ne vous mettez pas trop la pression. S'il y a un moment qui vous intéresse, vous voyez que vous pouvez vous générer un peu de revenus, vous n'êtes pas obligé d'être un, un professionnel à, et connaître tout, 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 tout. Euh, mais voilà, juste euh, lancez-vous et ensuite, vous allez vous adapter au fur et à mesure. Une fois lancé, il faut se dire qu'il voilà, faut toujours continuer. Euh, peu importe. Euh, bah moi, je vois comme si on était en train de nager et qu'il y avait des tempêtes des fois, bah tu continues de nager, tu n'as pas le choix. Tu continues de nager et au bout d'un moment, tu vas te dire, ah bah, je vais faire ça, ça, ça. Je vais essayer, peut-être ça marche, peut-être ça marche pas. Et si ça marche pas, ben, je vais essayer un autre truc. Il faut pas être défaillé.
0: Mais exactement. Et c'est ça l'avantage, encore une fois, d'entreprendre en parallèle de, de son activité principale. C'est qu'on a le droit à l'erreur. Donc, vous avez le droit d'échouer, de, 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 même si en tant qu'entrepreneur, vous avez le droit d'échouer. Mais là, vous avez encore plus le droit d'échouer et vous dire, bon, bah, ça me plaît pas. Donc, je passe à autre chose et je teste des choses. Et il euh, y a beaucoup euh, d'étudiantes qui viennent me voir et qui me disent... Euh, j'arrive pas enfin j'aimerais bien postuler mais puisque j'ai aucune expérience professionnelle bah les entreprises ne me prennent pas et ben bah, je trouve que entreprendre un projet pas forcément un projet entrepreneurial là on parle d'entreprise mais pas forcément un projet entrepreneurial ça peut être un projet associatif ou un, un projet peu importe ça peut vraiment vraiment faire la différence auprès des recruteurs et dans votre CV parce que euh, quand on va voir votre CV on va voir que vous êtes une personne qui euh, bah, qui est ambitieuse, qui entreprend des choses, qui gère des projets. Et ça, ça fait clairement la différence et ça fait même mieux que si vous avez un job euh, ou un emploi euh, tout court parce que on va voir en fait que vous êtes une personne qui est déterminée en fait. Et ça, ça change vraiment tout. Et moi, je l'avais vu sur mon CV. Euh, quand j'ai commencé à entreprendre et que j'en parlais lors de mes entretiens, bah, je voyais vraiment la différence entre avant... Et après, parce que je voyais que les recruteurs, ils étaient vraiment intéressés et c'était vraiment… Euh, euh, bah en fait, ils étaient surpris de voir que bah, j'avais entrepris tout ça, que j'avais développé plein de compétences, plein de connaissances. Donc, encore une fois, si vous voulez… Euh, si vous n'avez pas d'expérience dans un domaine, bah, créez vos propres expériences. Testez des choses, faites des ouais. choses et mettez-les en valeur sur votre CV. Ah
1: oui, bah, j'ai totalement oublié de le dire, mais du coup, j'ai je... monté mon… Mais... Mon entreprise en euh, mai 2018, du coup. Et euh, bah, du coup, mai, juin, juillet, août, j'ai trouvé un job étudiant euh, pour financer, du coup, mon entreprise. Et euh, en cherchant ce job étudiant, en fait, c'était... Euh, en cherchant ce job étudiant, pardon. C'était tellement compliqué parce que j'étais voilée. Et euh, à chaque fois, c'était des que C'était du job étudiant. C'était des trucs très... Euh, Enfin, pas du tout, on a besoin d'une expérience ou quoi. Et euh, ça, c'était vraiment ma première expérience à chercher un travail. Et c'était vraiment très dur psychologiquement. Parce que du coup, euh, on a un refus sur refus sur refus. Des gens qui vous demandent d'enlever votre voile. Des, euh, voilà, des gens plus âgés qui vous regardent de haut, qui vous parlent mal parce que vous êtes voilés. Et ça, vraiment, ça a été encore plus une source de motivation. Et l'année d'après aussi, bah, j'ai cherché un job étudiant, encore une fois euh, pour financer du coup parce que je voulais créer des nouveaux trucs, etc. Et euh, c'était pareil. Et du coup, c'est là vraiment où ça m'a vraiment motivé à continuer. C'est parce que j'étais mon propre patron. Il n'y a personne au-dessus de moi qui va me dire « Ouais, on ton doigt, ou fait ça, c'est-ci. » Ou me mépriser parce que moi, j'ai vraiment du mal avec ça. Le fait qu'on soit méprisé parce qu'on est des femmes qui portent le voile. Euh, voilà, du coup, vraiment, c'est un atout parce qu'il n'y a personne qui va venir vous dire ah, « euh, faites ça » ou « faites ça » ou « enlevez votre voile » ou « vous êtes libre de faire ce que vous êtes, vous êtes votre propre patron et quand personne croit en vos capacités, croyez vous-même en vos capacités.
0: Qu'est-ce que c'est beau ce que tu nous partages <rire> non mais c'est vrai que c'est une vraie leçon euh, c'est une vraie leçon parce que c'est vrai que en tant que femme voilée euh, on est très souvent confronté à plein d'obstacles différents qu'on se dit surtout sur le marché de l'emploi on va pas dire que c'est super facile même si euh, c'est pas impossible de trouver un emploi avec son voile mais c'est pas facile vraiment c'est pas facile il faut de la motivation il faut être déterminé il faut vraiment euh, il faut vraiment garder sa motivation jusqu'au bout. Sinon, on risque d'être vraiment découragé. Parce que comme tu as dit, entre les recruteurs qui te demandent d'enlever ton voile, entre les autres qui te demandent euh, euh, pourquoi tu le portes, vraiment, il y a des questions euh, tu, qui, qui te rendent vraiment dingue. Et au final, bah, tu as du mal à trouver un emploi à, à la hauteur de tes compétences ou, ou juste un emploi étudiant. Vraiment, c'est on a des difficultés par rapport à ça. Mais il faut pas, se, il faut pas... En fait, il faut vraiment transformer ça en force. C'est vraiment une force et il faut le transformer, comme tu as fait Munira, en levier de motivation. Il faut que ce soit une motivation supplémentaire pour travailler, pour évoluer, pour être déterminé, pour créer ses propres opportunités et, encore une fois, ne pas attendre euh, qu'on nous donne tout et ne pas attendre euh, bah, que tout soit servi sur un plateau d'argent, même si c'est malheureux, même si qu'on se dise on doit redoubler d'efforts et on doit travailler encore et encore. Mais euh, c'est la réalité, quoi. Donc, il faut, euh, il faut accepter cette réalité. Et il ne faut pas se résigner. Ça, c'est super important. Il ne faut pas se résigner. Il ne faut pas cesser aller. il aller. Euh, il faut rester motivé et déterminé.
1: Oui, parce que je pense que du coup, les gens euh, qui écoutent tes podcasts, c'est des gens qui sont assez jeunes, qui sont dans la vingtaine et qui se lancent coup, dans le marché du travail. Du coup, voilà. Euh, c'est vrai que, par exemple, moi, personnellement, je n'ai pas forcément en parlé aux gens plus âgés, parce que les gens plus âgés dans notre entourage, ils ont grandi dans un monde où entreprendre, c'était quand même assez compliqué. Il fallait faire un prêt, il fallait un prêt conséquent, il fallait. Euh, voilà, c'était un gros investissement. Et c'est ça, notre attitude avec notre génération, c'est qu'on peut, euh, bah peut se lancer avec très peu. Oui, bah, du coup, en, en gros, euh, quand on rentre dans le marché du travail, on a affaire à des gens qui sont qui font partie de la génération boomer et qui sont vraiment pas euh, et qui sont vraiment pas en fait ils n'ont pas grandi dans, dans le même monde que nous vrai. quand on leur présente le fait qu'on est entrepreneur qu'on est on a toutes ces capacités là du coup de discipline etc c'est un énorme atout et aussi ça prouve euh, que on a quand même des grandes capacités ouais voilà, nous on doit toujours être dans, la, dans le fait de prouver qu'on a notre place, alors que d'autres personnes qui ne ressemblent pas forcément, euh, on les accepte tels que, sans devoir trouver.
0: C'est vrai. Et toi, qu'est-ce que tu dirais à toutes les personnes qui veulent entreprendre, un peu comme toi, en parallèle de leur activité principale
1: euh, bah Déjà, euh, sachez que c'est possible. Euh, je pense que tout le monde connaissait ça, c'est le syndrome de l'imposteur. Euh, ne vous inquiétez pas, c'est tellement normal. Et euh, juste, vraiment cette preuve de persévérance cette preuve de persévérance et si vous avez vraiment besoin de, de leçons, juste regarder un peu la biographie des plus grands, des plus grandes réussites de notre monde, vous allez voir qu'ils ont échoué échoué, échoué avant de réussir et euh, ça a tellement dessus du coup vraiment si vous voulez le faire et que vous êtes étudiant, je trouve que c'est le meilleur moment, parce que vous n'avez rien à perdre vous n'allez pas investir énormément d'argent euh, vous avez quand même la sécurité euh, de vos études, c'est-à-dire qu'à la fin de vos études, vous allez avoir un diplôme. Et si jamais ça ne vous pas, ben vous pouvez simplement utiliser votre diplôme. Et ça se trouve, vous allez créer des trucs euh, extraordinaires. Il y a un truc qui arrive beaucoup de monde, et même dans mon entourage, des fois, quand je vois quelqu'un avec un projet entrepreneurial, il me dit toujours le même truc c'est que ça existe déjà. Oui, ça existe déjà. Presque tout existe. Mais vous, euh, est ce que vous avez créé, ça n'existe pas. Tout le monde est unique, tout le monde a un truc à, à offrir au monde, et même si ça existe déjà, ben votre truc n'existe pas encore, parce que même si c'est le même domaine que d'autres personnes, vous allez ajouter votre touche, votre, votre, votre côté personnel, un truc, euh, de la même façon que vous êtes unique, votre projet va être unique. Et tant qu'il y a de la passion, tant qu'il y a de la motivation, tant qu'il y a de l'esprit, c'est sûr à certains que vous allez réussir, même si c'est touché euh, même si le domaine est bouché, vraiment, vraiment bouché. Du coup, voilà, ne, ne soyez pas découragés par tout, toutes les pensées négatives. Euh, ne demandez pas forcément des conseils à votre entourage. Je sais que c'est un conseil un peu bizarre, mais euh, pas tout le monde est fait pour votre entrepreneur. Pas tout le monde euh, va penser que vous êtes capable de te réussir. Pas parce qu'il ne vous aime pas ou parce qu'il vous jalouse quoi. C'est juste que bah, quelqu'un qui n'a pas de patients, il va falloir les choses comme vous les voyez. Du coup, voilà, soyez un peu têtu. Euh, Faites-le. Au pire, ça réussit. Au mieux, ça réussit. Au pire, ça échoue C'est pas grave. Vous êtes dans la vie, vous avez le droit de faire des erreurs. Et même si vous êtes plus âgé hein, c'est... Enfin, on a plus vite, du coup, vraiment, on lance le si vous voulez vous lancer. Et euh, ne soyez pas découragés par tous les... par tous les la petite voix dans votre tête qui vous dit que ça ne va pas réussir, que ça existe déjà, que le domaine est bouché, etc.
0: Exactement. Franchement, je n'aurais pas mieux dit. Surtout, euh, les critiques de l'entourage, c'est quelque chose qui est euh, monnaie courante et il faudra s'y attendre, surtout si vous faites euh, mm -hmm. plusieurs choses en même temps, on va vous dire « Non, mais soit tu te concentres sur tes études, soit tu te concentres sur euh, ton projet, mais tu ne peux pas faire les deux. » Moi, je pense, moi je pense et tu es la preuve, Mounira, qu'on peut très bien faire les deux, qu'on peut très bien gérer les deux. Donc, comme tu as dit, euh, les critiques de l'entourage, en fait, ils vont juste projeter leur peur sur Exactement, vous. Ouais. Exactement, ouais, Après, il ne faut pas forcément leur en vouloir, parce que voilà, comme tu as dit, ils ne sont pas dans ce monde-là, ou peut-être que vraiment pour eux, c'est un monde parallèle, qu'ils euh, ne comprennent pas du tout cet état d'esprit, donc il ne faut pas forcément leur en vouloir. Mais il ne faut pas euh, prendre en fait ces critiques à cœur. Il faut vraiment, comme tu as dit, être têtu, être borné et foncer à fond dans son projet. Si vous échouez, c'est pas grave, ce sera la meilleure manière euh, d'apprendre de nouvelles choses, la meilleure manière de vous développer. Et si vous réussissez, bah, tant mieux, franchement, tant mieux. Et c'est tout ce qu'on souhaite.
1: Oui, exactement. En plus, euh, enfin, je trouve qu'il n'y a pas d'échec parce que vous allez apprendre des leçons. Et euh, en fait, il n'y a pas d'échec ça, vous allez réussir ça vous allez apprendre des leçons. Et ces leçons-là, en fait, ce qui vient, c'est que vous pouvez les utiliser plus tard dans l'année du travail, si jamais vous travaillez. Ou alors, vous pouvez vous lancer dans un autre, dans, dans un autre projet. Hein. C'est pas le premier projet qui va être le projet clair ici. Ça se trouve, que ça va bien marcher au début, puis ça va pas fonctionner. Ça se trouve, que ça va pas fonctionner au début, puis ça va fonctionner. Euh, du coup, voilà, il n'y a pas, il n'y a pas un guide à suivre. Et euh, je vous garantis pas le succès d'ici un an. Mais avec la persévérance, et la passion, la motivation, mais surtout la persévérance, parce que la passion, ça peut partir et revenir, et partir et revenir, la motivation aussi. Mais avec la persévérance, vous allez, vous allez faire tout ce que vous entreprenez. Et, euh, et voilà, essayez de nouveaux trucs, franchement. La, la VNTM, c'est vraiment le moment parfait parce que vous n'avez pas des grosses responsabilités, vous n'avez pas d'enfants en général, ou alors même avec des enfants, euh, vous pouvez vous lancer. Vous n'avez pas de crédit à payer, bon, je sais pas s'il y a. Non, mais c'est ça. ça, Mais voilà, il n'y a, a pas de crédit à rembourser, il n'y a pas d'enfant, il n'y a, de, a pas de grosse responsabilité derrière. Du coup, vous pouvez nous permettre de, voilà, de faire des, des erreurs, de perdre un peu d'argent, ce pas grave. Euh, même si je sais que en étant étudiante, bah, on n'a pas forcément énormément d'argent, mais juste par exemple, vous travaillez à moi l'été euh, et puis vous investissez ça déjà quelque chose. Et après, bon, que vous n'allez euh, pas avoir le retour sur l'investissement euh, tout de suite, mais vous allez l'avoir au bout d'un moment avec la persévérance. Du mais voilà, même... ouais, c'est vraiment vous lancer C'est moment parfait pour se lancer. Pardon, je t'ai coupé
0: Non, non, c'est moi qui t'ai coupé je suis désolée. Mais comme tu as dit, même si tu n'as pas un investissement financier, euh, même si tu n'as pas un retour sur investissement au niveau, on va dire, pécunier, mais tu as un retour au niveau de ta... De, de vraiment tes compétences parce que ça te permet vraiment de développer ta, ta confiance en toi. Je ne sais pas si toi, ça te l'a fait, mais entreprendre un projet de ces études, ça donne mais un boost de confiance en soi. Vraiment, on a l'impression qu'on peut gérer n'importe quel projet après ça.
1: Oui, exactement. Et même au niveau du monde du travail. Par exemple, moi, si je rentre dans le monde du travail, je vais être beaucoup plus à l'aise. Euh, c'est euh, par exemple un truc tout bête les présentations en cours avant j'étais euh, genre j'avais pas confiance en moi j'étais vraiment très mal quand je présentais parce que je me disais euh, oh mon ma, ma présentation elle est nulle genre euh, vraiment c'est ça me de poster plus 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 et maintenant je suis vraiment à l'aise parce que je me dis les gens ils veulent écouter ce que j'ai à dire euh, c'est intéressant ce que je vais dire je suis beaucoup plus à l'aise je j'ai beaucoup plus confiance en moi quand on a des projets de groupe ça a l'air euh, tout bête mais euh, les gens n'ont pas forcément des capacités pour s'organiser, pour organiser une équipe. Et c'est un là moi, je l'ai déjà acquis avec mon, ben, mon entreprise. Et euh, c'est des trucs, que, enfin, c'est des compétences qu'on acquises et qu'on réutilise tous les jours dans notre vie, peu importe même au niveau euh, de la vie familiale, etc. C'est des compétences vraiment qui vont servir. Et euh, la confiance en soi, vraiment, vous allez avoir, euh, mais c'est incroyable, vraiment, vous allez être euh, vraiment plus à l'aise dans tout ce que vous faites dans tout ce que vous faites dans la vie de tous les jours que ce soit dans votre famille ou à l'école au travail vous allez vraiment beaucoup plus à l'aise que vous allez vous dire ben, en fait je suis capable de le faire
0: je suis tout à fait d'accord en tout cas Mounira on arrive à la fin de notre podcast merci pour tous les pour ton retour d'expérience tout ce que tu nous as partagé en tout cas, on te souhaite vraiment le meilleur pour Anna Ouya. Je mettrai euh, tous ces réseaux sociaux en barre d'infos pour que vous puissiez aller euh, la suivre et pourquoi pas acheter vos vêtements du ride dans cette boutique et soutenir bah, Mounira tout simplement. En tout cas, merci pour le temps que tu m'as accordé et merci bah, pour les réponses que tu nous as données. Vraiment, c'est super motivant en fait, de voir des parcours comme le tien, de voir des femmes qui sont et étudiantes et entrepreneurs et, euh, et qui gèrent bien ça en fait, et qui maîtrisent bien ça qui sont bien organisés etc c'est super motivant et inspirant et euh, voilà si tu as un dernier mot à dire à, à la team bah, je te laisse euh, le dire
1: bah, tout d'abord merci à toi de m'avoir invité et de m'avoir aussi accouté ton temps euh, ben bah, voilà c'est si vous voulez renoncer lancez-vous n'écoutez personne juste lancez-vous personne aimée. et euh, le mot on a de quelqu'un comme vous et de votre projet, peu importe le domaine. Donc voilà,
0: c'est tout, euh, tout pour moi. Merci Mounira.